0: Lembro sempre da Marielle Obrigada. na Assembleia Legislativa, na Comissão de Direitos Humanos, nas marchas das mulheres, nas paradas LGBTs, nos carros de som, com o áudio de nascimento, traía os olhares como um ímã. E hoje estamos vendo ela numa linda estátua, mas era uma homenagem que nós não queríamos estar prestando. Quatro anos se passaram. A Marielle... Da imortalizada Na França, em Portugal Os seus assassinos Vão ser sempre lembrados Como uns crápulas Uns criminosos E mais cedo ou mais tarde Vão pagar por isso Enquanto Marielle Será sempre lembrada Como um símbolo Da liberdade, da dignidade Da resistência Viva sempre Marielle Franco
1: Está aí a grande homenagem a Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Saudações democráticas a todos vocês, começando mais uma live do Conde aqui ao vivo, pela TVT de São Paulo, pela TV 247, grande elenco de retransmissores aqui, daqui a pouco eu mando um beijo para cada um deles. É, meu querido Carlos Vink, é, achei bonita a mensagem dele, é, da, dessa inauguração da estátua de Marielle. É um momento importante para todos nós. Marielle é uma figura é, mundial, mundial, é, e em grande medida o, a derrota de Bolsonaro em 2022, com toda essa situação conflagrada, né, com pessoas em dúvida ainda por aí e tudo mais. Mas agora num processo irreversível. É, tem a presença de Marielle muito forte nesse momento que o Brasil vai viver. A, a, a estátua é um, é um sinal, né? é um sintoma de que os tempos mudaram, embora a gente ainda não o os sinta, os, 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 né? embora a gente ainda não, não entenda muito bem o que está que acontecendo. Nós vimos aqueles delinquentes quebrarem a placa da Marielle, é bom observar o que vai acontecer. Certamente tem uma câmera já apontada para aquela estátua. Né? Vão tentar depredar, destruir, mas eu acho que a Marielle é muito mais forte do que isso, simbolicamente, e vai demarcar essa presença forte ali no centro do Rio de Janeiro, onde ela fazia os discursos. Né? É, eu me lembro de uma, uma amiga do Rio de Janeiro, psicanalista, canalista, que conhecia a Marielle. Ela dizia que a presença da Marielle era uma coisa impressionante. Eu já disse aqui para vocês isso em alguns momentos, é, ela 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 tinha uma maneira de falar uma maneira de postar a voz de mobilizar os sentidos os discursos as paixões ela realmente era uma liderança é, poderosíssima né poderosíssima os milicianos se cagavam de medo da Marielle né porque ela tinha ela tinha é, uma determinação né para fazer fazer valer os direitos das mulheres, das comunidades LGBTQIA+, é como disse o meu querido Carlos Mink aí, e certamente a Marielle seria uma uma das maiores lideranças desse país é, a ponto de, enfim, pleitear uma candidatura à presidência da República como como a Francia Marques, é, que a vice-presidente da Colômbia, vice-presidenta da Colômbia que teve aqui recentemente, teve aqui ontem, né? ante ontem e se encontrou com o presidente Lula e tudo mais. O Lula fazendo aí as reuniões né, para se eh, construir, inclusive para a América Latina, que aguarda né, ansiosamente também que nós, brasileiros, não decepcionemos nossos irmãos latino-americanos. Né? Eles nos deram muitas alegrias nesses últimos anos, com a eleição do Boric no Chile, do, do Alberto Fernandes na Argentina, é, do, do Arce na, na, na Bolívia, do uh, Gustavo Petro na Colômbia, enfim, já há uns tempos atrás do, do presidente do México Obrador, uma história parecida com a do Lula. América Latina vai é, ser o diferencial desse mundo tão confuso nesses últimos tempos aqui. A gente vai mostrar a força do continente latino-americano. Bom, saudações democráticas. Show, sauda vocês aqui. Luba de Papo, Demécio Dário, seja bem-vindo, Célio Espíndola. Tilápias, tilápias, tilápias. O Gusto dizendo tá que peitou nada. Calma, calma, que eu já vou explicar para vocês aqui. Rosana Marca, gente, cadê o Está Aqui, cheguei. Tamo junto de novo. Aqui, Carolina Andrade. Carolina Andrade, você é a Carolina Andrade que me mandou o um, um e-mail? É você? Me disse, é você? Todos os dias, quando vai chegando 23 horas, eu tenho certeza de que vou dormir antes do Ponte. Mas, daí, eu ouço a voz do Ponte e eu acordo para ficar atento às suas análises. Você pode até dormir também com a minha voz, viu? É, porque daí vai direto para o inconsciente lá, você não vai nem sentir nada, mas vai, vai, meu, o conteúdo vai estar tá chegando em você, Carolina Andrade. Irineu Capra Júnior, grande abertura, somos progressistas com orgulho. Está aqui, grande husk siberiano também na tua foto aqui. Ela Simpson, que saudade, querida. Boa noite, Conde, a todos. Bom, daqui a pouco eu vou para o bate-papo aqui, a gente vai ficar mais pertinho. É... Começar dizendo do Faquinho, então, para tirar essa do Primeiro lugar, o seguinte, o, o... intelectuais, professores da USP, juristas, recentemente, a, a, a gente está num... Uma espécie de onda de manifestos pela democracia. Até a Febraban, até a Fiesp, que é quando a Fiesp defende a democracia, para tudo, né? Para tudo. O que, que aconteceu? Febraban, Federação Brasileira dos Bancos, dos Banqueiros, <risos> defendendo a democracia. É brincadeira, o que, que o Bolsonaro conseguiu? Bom, tem uma mobilização generalizada, é por isso que eu posso dizer é, com uma certa tranquilidade agora que o processo realmente fica irreversível. A gente tem reviravoltas no Brasil, vamos ver, vamos ver o que, que vai acontecer. Estamos a 67 dias das eleições, mas eu já vou explicar por que, que a gente entrou num processo muito mais é, profundo de, de consagração realmente, prevalência, né? Dos, dos, das premissas democráticas no Brasil é, mais em especial um manifesto que foi celebradíssimo pela, pela grande imprensa Acho que há três dias, né, foi manchete em todos os jornais é, Havia ali 3 mil assinaturas E já estava de né, bom tamanho para o grupo que estava se reunindo ali tinha assinatura já do Chico, o Chico Buarque tá em todas, o Chico Buarque já assina já de cara, né? É a primeira assinatura de todos os manifestos desse país. Ô, oh, Chico Buarque! Chico Buarque tá ensaiando, né? Tá ensaiando para fazer a turnê, né, Chico? <risos> Grande Chico Buarque! Ah, Carol Pran ajudando lá, né? Tá ah, beleza, Carol Pran não dá entrevista porque tá ajudando lá o Chico Buarque a fazer os ensaios dele. É... Mas o documento tava lá, 3 mil assinaturas, aí... Eis que não mais, não menos, o Prerrogativas entrou na jogada, né? Entrou para assinar o documento e para é, potencializar a, a, o alcance do documento. Resultado, olha só o que, que é o Prerrogativas, hein, gente? Resultado, 100 mil assinaturas em 24 horas. Manchete em todos os jornais nesse momento. Documento. É, alcança 100 mil assinaturas. Marco Aurélio me falou no Zap, o documento vai chegar em 100 mil assinaturas aqui em 15 minutos. E chegou, e é impressionante, né? A força do Prerô acabou de fazer uma reunião com o Edson faquinho Eu tenho imagens aqui até, acho que vou deixar algumas imagens aqui durante a live do Conde para vocês, imagens inéditas do encontro do Prerrogativas com o presidente do TSE, Ministro Luiz Edson Fachin, um encontro proveitoso. Inclusive foi ali que o Fachin também, é, dentro daquela daquela é, é, cantilena dele que eu até reclamo tanto, né? Aquela coisa. Mas enfim, cada um tem seu estilo. Ele deixou, né? Manifestou uma segurança. Os, os, os juristas integrantes do Prero ficaram muito impressionados, assim, com a segurança do. Do, do, do Luiz Edson Fachin, do ministro, com relação à condução do processo eleitoral, a gente já vê militares recuando. Hoje, o presidente do STM, Superior Tribunal Militar, já saiu né, dizendo, assinando o que disse não dizendo em off que eleições são assunto do TSE. Né? Cada vez mais a gente vai ver isso, porque na verdade, gente, a senha que os Estados Unidos deram é, com relação às eleições no Brasil foram direcionadas aos militares brasileiros que têm, é, têm relações de convênio com, com as, as forças estadunidenses e tudo mais se as forças brasileiras perderem esse, essa, essa respeitabilidade mútua com todos os porém que existem nessas relações que também são promíscuas, com todo respeito mas se elas perderem isso é, elas, elas ficam totalmente é, é, descobertas, né? Descobertas. É, e os Estados Unidos estão emitindo sinais claríssimos de que vão... É, sabe o que acontece? Deixa eu explicar para vocês. O Trump e, e, e o fato de o Trump ter tentado fraudar as eleições nos Estados Unidos e de ter provocado todo aquele rebuliço, capitólio, gente morta, né? e eles estão aprofundando as, as investigações com relação ao Trump, os Estados Unidos ficaram machucados com isso. Né? Eles, eles, e e foi, realmente ficou parecendo uma republiqueta de quinta categoria os Estados Unidos. Então eles estão... É, o, o processo eleitoral no Brasil é quase que um desdobramento direto do processo eleitoral do Trump ao ver as declarações dos, enfim, das autoridades estadunidenses que vêm, que estão vindo ao Brasil para emitir sinais, para manifestar percepções, para manifestar o apoio para a democracia, e mesmo lá nos Estados Unidos, né, o Congresso americano, quem diria, discutindo as questões das eleições brasileiras, a impressão que me dá é que é uma questão de honra para os Estados Unidos que as eleições no Brasil transcorram é, com, com transparência, como sempre aconteceu, evidentemente, sem essa, é, essa sombra do golpismo bolsonarista. Então, ficou muito difícil agora para o Bolsonaro é, produzir esse golpe que ele quer dar desde sempre. Bom, é, e aí vamos, vamos celebrar também esse documento né, é, que foi aqui potencializado, muito pelo Prerrogativas, com banqueiros, ex-ministros, empresários, carta em defesa das urnas, chega a 100 mil assinaturas. É, o texto e a lista inicial foram divulgados na terça-feira, dia 26, portanto, ontem, né? Eu me enganei aqui, foi, não foi anteontem, foi ontem. É, você pode assinar, na verdade, é só se você acessar o, o site do Prerrogativas, prerro.com, você é, vai chegar na lista, a primeira matéria lá, você é direcionado para o abaixo-assinado, eu assinei, você pode assinar. É, é um, é, eu acho que a gente vai chegar a mais de um milhão, se, se deixar ali, né, porque as pessoas querem se manifestar, querem participar desse momento histórico, de marcar presença, de consagrar, de oficializar a presença, manifestando... É, apoio ao processo eleitoral brasileiro entre os signatários a banqueiros, empresários, artistas, advogados membros do Ministério Público o grupo Prerrogativas, composto por advogados e juristas é um dos organizadores do manifesto ex-ministros do, do Supremo Tribunal Federal assinaram Carlos Ares Brito Carlos Veloso, Celso de Melo César Peluso, Ellen Grace, Céreos Grau Marco Aurélio Melo Delson Jobim Sepúlveda Pertence Sidney Sanches Sidney Sanches, Joaquim Barbosa, Joaquim Barbosa. Mas o Moro, eu já falei para o Marco, Orre, não pode deixar o Moro assinar isso, ele vai querer assinar, não deixa o Moro assinar isso aí, ele não merece. Na terça, dia 26, Celso de Mello enviou uma carta ao ex-procurador-geral Justi de Justiça de São Paulo, Luiz Antônio Guimarães Marrei, e fez fotos críticas ao pestilento. É, gente, e, então a gente percebe o que está acontecendo no Brasil. Processo irreversível. né? Elites, elites acadêmicas, é, é, os banqueiros, quando os banqueiros se manifestam assim. Mas o que, que eles querem? Né? Eles não estão apoiando o Lula, evidentemente. Eles estão é, apoiando as urnas eletrônicas. Estão cercando o Bolsonaro para que ele não se meta a besta. Isso também permite, permite, isso aqui é o sinal de permite, é, isso também permite que o Lula comece a é, ocupar novos lugares do discurso. Hoje na entrevista que ele deu ao Portal Wall, ele trouxe muitos novos elementos ali para a cena. Repetiu outros que ele que só ia acontecer e ele repete mesmo. É, mas por exemplo, recados para as forças armadas, recados. Veja, entrou naquele regime discursivo dos pressupostos que eu sempre é, 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 direciono aqui as minhas é, percepções com relação à disputa do espaço político através da palavra. Né? É preciso trazer pressupostos novos. Quais são os pressupostos novos, esses pressupostos que são difíceis de combater é, no debate público? Né? É, é dizer assim, o, o que o Lula disse hoje, né? Ah, as Forças Armadas não vão se aventurar com esse golpismo do Bolsonaro com outras palavras, mas ele disse mais ou menos isso quer dizer, ele já marca já deixa como premissa o fato de ele, de o Lula confiar nas Forças Armadas e de saber que as Forças Armadas não vão se aventurar com uma, um, um, um golpe produzido pelo Bolsonaro é, e outras, outros outros termos vão aparecendo também nessa, nessa, nesse caldo discursivo que vai agora engrossando à medida que as eleições vão chegando. Gente, a gente só está há 67 dias. Daqui, nós estamos no dia... Hoje é dia 27 de agosto. né? É 27 de agosto? É, o pessoal está querendo que eu bote o link aqui para o povo assinar? Vamos ver se eu boto o link aqui. Deixa eu ver. pre Espera só um pouquinho. um pouquinho. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Tem documentário sendo lançado, é, tem tanta coisa acontecendo. Agora acelerou, acelerou. Deixa eu ver aqui, ué, não estou achando. Espera aí que eu já... Eu não vou, eu não vou parar para procurar agora, senão eu vou perder o ritmo da live aqui, meu queridão. É, então, procurem, né? Eu preciso que vocês também tenham essa independência, né? Aonde eu assino, né? Você está no celular... Põe lá, pré-roupa, põe lá, documento, assinatura e tudo mais, você vai ser, vai ser direcionado fatalmente à página das assinaturas. Você vai colocar seu nome, seu, seu CPF, seu e-mail e, fim de, sua profissão, e vai estar assinado lá. Tá aqui o Laís Severo de Oliveira pedindo. Boa noite, quando colocar aí o link pro povo assinar. Se eu conseguir fazer isso, assim, sem quebrar o ritmo da live, eu farei. Tá bom? É, gente, Neuza Cristina tá aqui dizendo: te amo. Quem? Eu? Miela. Ô, Nelson por que você demorou tanto para falar isso para mim? Aqui, ó, Luiz Fernandes, já está em 200 mil? Olha, aliás, já, já então que nós somos uma equipe, e o, o, e o Olair generosamente, gentilmente, educadamente pediu para eu colocar aqui, que tal vocês colocarem o link para mim no chat? Vocês conseguem fazer isso? Coloca o link para mim no chat... É, pessoal, todo mundo falando que está assinando aqui, assinei, 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 assinei vai, desse jeito vai chegar a um milhão rapidinho mesmo e, o, e o, a celebração desse, desse, né, desse manifesto será dia 11 de agosto é, se não me engano, na USP na faculdade de direito, agora não me lembro bem onde vai ser, prerrogativas vai estar presente, possivelmente eu estarei presente, se não tiver presente de corpo físico, estarei fazendo a transmissão é, dessa, dessa cerimônia para, para o YouTube, para todos vocês. Então, é, a gente entrou agora nesse circuito da defesa da democracia, já um, um clima, talvez direta já, né? E vejam vocês, daqui a duas semanas, dia 15 de agosto, começa vai ser no Lago São Francisco. Obrigado, vocês são demais aqui. Lago São Francisco, continuo pedindo, não vi ainda chegar aqui. Se alguém achar o link e colocar aqui para gente, vou agradecer para todo mundo para potencializar essa assinatura. Senão eu começo a colocar amanhã é, certinho para vocês aqui. tá? É, aliás, deixa eu agradecer todo mundo que está assinando aqui. É porque isso é esse é um. Eu assinei, claro que eu assinei. Joseli Menin, a Joseli Menin, Bolsonarista, vai assinar também. Você, vai assinar? você não confia nas urnas eletrônicas, ô Joseli? Joseli, minha fofa, já virou personagem aqui do, do, do da Live do Conde, a minha bolsonarista de estimação. Joseli, você não tá de você não tá infiltrada aqui, não, né? Assim, tipo, você tá fingindo que é bolsonarista, mas não é nada. É isso? Bom, tudo bem, você tem o direito. tá? É, continua aqui com a gente. Deixa eu, deixa eu trazer, então. Então, então. então, só dar esse, esse cenário geral é, de irreversibilidade agora do processo democrático é, e o que nos dá mais responsabilidade e faz com que a gente comece a pensar concretamente em duas coisas básicas. Né? Garantir o processo eleitoral com ocupação das ruas. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com um dos melhores quadros do país, que é o, o Wagner Freitas. Hoje ele é vice-presidente da CUT, já foi presidente da CUT. Eu já disse em outro momento aqui, eu, eu entrevistei o, o Patá, Ricardo Patar, que é presidente de uma central sindical também no Brasil. É, os sindicalistas, sabe? Se explica por que, que o Lula é uma figura tão extraordinária. Porque os sindicalistas eles são extraordinários. A gente tem que reconhecer isso, viu? É, evidentemente, o Lula é um, é um ponto fora da curva em todos os sentidos, mas eles, os sindicalistas são preparados, as lideranças sindicais. Houve um preconceito muito grande. O próprio Lula era chamado de pelego no começo da, da vida sindical dele. E, na verdade, eles são preparados, eles são treinados para negociar, eles, eles, eles encaram o patrão, eles não têm é, baixa autoestima eles não têm síndrome de vira-lata, são figuras essenciais, essenciais para garantir direitos, não só do mundo do trabalho, direitos, dos os, to, todo o espectro de direitos de uma sociedade. E hoje conversei, conversei no Giro das Onze com a minha querida Daiane Santos, com o, o, o Wagner Freitas, e eles estão muito mobilizados, vão sair às ruas no dia 11 que é o dia também que esse manifesto vai ser lançado oficialmente, depois, creio eu, de certamente mais de meio milhão de assinaturas. Vamos ver até onde vai chegar essas assinaturas. Muito importante né, que a sociedade brasileira toda esteja ali. Dia 11, portanto, a CUT também é, e os movimentos sindicais vão estar nas ruas. É, e, e, e aí a gente tem um país de volta, a gente tem uma pulsação democrática é, de volta. E o Bolsonaro vai ficar lá com as motocicletas, com os discursos de ódio dele, é, e vai ficar cada vez mais difícil para ele, que é o que está acontecendo nesse momento. Bom! Fala, Democráticas! Aqui, Luiz Antônio Amaral dizendo: assino já! Cadê o link? Tá querendo o link? Eu também, ainda, ainda não parei aqui para pegar o link. É, já pedi para vocês colocarem aqui, mas se vocês não colocarem, ó, aqui, acho que tá aqui o link, ó. Será que é esse que o José Carlos Sampaio colocou aqui? Estado de Direito sempre deve ser esse, tá? Eu não, eu, eu não tenho como testar, testem, digam-se é esse e vamos que vamos. Bom, hoje teve pesquisa. Falar, posso contar para vocês da pesquisa? Posso, vocês deixam. Obrigado. Olha só, a caneca do Conde aqui, essa caneca é diferente, ó. Essa caneca era do café com o Conde, né? Ah, beleza. E hoje eu não tô tomando água. Tô tomando outra coisa, tá? Hum. Porque hoje eu tô precisando. É, não é nada muito grave, não. Só um vinhozinho. Datafolha. Tá chegando Datafolha grandão, hein? Eles vão soltando a conta gotas. Aí hoje soltaram. Soltaram Datafolha dos jovens. É, cadê os jovens aqui da Live do Conde? T temos jovens aqui? Temos, né? Somos todos jovens. Somos tão jovens, a música do Legião Urbana, tão jovens. Pesquisa feita com eleitores de 16 a 29 anos aponta a reprovação do governo federal, 55%. Né? Mais do que isso, mais do que a reprovação, hoje tem só notícia boa mesmo. Viu? O pessoal está dizendo aqui que só tem notícia boa. Só tem notícia boa mesmo. É, Ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva lidera a disputa para a sucessão entre adolescentes e jovens de 12 capitais a petista tem 51% anti-20% do pestilento e 12% do Ciro Gomes. Ciro Gomes estava agora há pouco, acho que já acabou, estava dando entrevista para a Globo News. É... O Ciro... Ciro Gomes está com algum... Como é que se diz? Ele está com algum distúrbio. É... é incrível. Ele é bem preparado, de fato, é fala, né? desembesta falar, não para mais. Sabe, tem dados, tem uma tese sobre o Brasil, mas quando fala do Lula, ele fica desesperado. É inacreditável. Ele vai bem, vai bem, fala e fala da economia e fala do que tem que fazer com a economia, do, da, da dívida pública e conhece os números. Aí vai lá, a André Sadi pergunta para ele assim, né, se o senhor... É, é, tiver de escolher é, é, de, é, apoiar alguém no segundo turno, você se apoiaria o Lula, Falou não, eu nunca vou apoiar. E, e, mas aí ele falou assim, se o Lula quiser me apoiar no segundo turno, eu deixo, mas eu não vou apoiar. É uma loucura o Ciro Gomes. É? Tem um distúrbio, talvez seja batizado até com o nome dele próprio, né? Distúrbio de Ciro Gomes, né? Já, já tá muito caracterizado. Bom, o Instituto fez perguntas sobre eleição e política é, nesse espectro aqui, etário, 16 a 29, é, nos dias 20 e 21 de julho. Já, já, já tá velha essa pesquisa, hein, tá folha Pelo amor de Deus, hein? Pesquisa, eu, eu não entendo, a pesquisa, publica uma pesquisa que foi, foi pra rua há uma semana atrás? Pelo amor de Deus. O Lula deve estar muito mais na frente, então, que isso, né? É, não, inacreditável. Agora que eu vi essa data aqui, pornográfica, no, estamos no dia 27 de julho, filho. 27, é? pesquisa aqui joga no lixo. Mas enfim, tá aqui. É, foram ouvidos 935 eleitores, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Brasília, Manaus e Belém. Você tá fazendo entrevista a pé? Para demorar tudo isso para publicar? Tá sem, não tinha expediente no Datafolha? Caramba, hoje a gente tem WhatsApp, Telegram, tanta coisa. Margem de erro é de três pontos. Eu ah, não vou nem ler mais essa porcaria aqui, pelo amor de Deus. Agora que eu vi isso, né? Quase gente... Vergonha! Datafolha! vergonha nessa cara! Olha, pesquisa. Hoje no Brasil é assim: pesquisa você faz hoje, publica hoje. No máximo amanhã. Né? Passou dois dias. Esquece, bicho. Entendeu? E o Datafolha faz isso: faz, pesquisa. Vai lá, segunda e terça, né? pesquisa do Brasil todo e publica na terça. Mas essa aqui, pelo amor de Deus, isso aqui não, não faz sentido. Bom, tá aqui. Condão faz a edição na hora aqui pra vocês. Tá na hora da vinheta já? Olha só, olha só. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. peraí, peraí. Antes da vinheta. Antes da vinheta. Eu vou falar do Trump, né? Porque existe, né? O, o, o que... O que olha, olha como o Lula é quente, né? É, se não tivesse acontecido o episódio do Capitólio, essa, essa esse ímpeto criminoso do Donald Trump, os Estados Unidos não iam se preocupar muito com as eleições brasileiras, não? É, eles estão aproveitando, estão aproveitando isso para tentar sanar um pouco né, é, o que ocorreu ali, né, no, do ponto de vista do debate internacional. Mas vamos aqui trazer o Trump. Trump é investigado criminalmente sobre invasão do Capitólio é, pelo Departamento de Justiça por ter insuflado manifestantes a invadirem o Capitólio em 6 de janeiro do ano passado numa tentativa de reverter a derrota, blá blá. As informações foram antecipadas pelo Washington Post. De acordo com o jornal os investigadores apreenderam registros telefônicos dos principais assessores de Trump e examinam conversas envolvendo o pestilento, pestilento, né? O, o, o Bolsonaro é pestilento e o Trump é o pestilento, né? Que é o, é o Mangabeira húngaro falando pestilento. É, então, autoridades também estão questionando testemunhas sobre aliados do ex-presidente que teriam se mobilizado para organizar um esquema de falsos eleitores. Quando o bolsonarista... Lê esse tipo de notícia, tá certo? O Steve Bannon tá lá, foi denunciado já. Várias vezes, já foi pra cadeia e foi libertado mediante fiança, mas eu acho que daqui a pouco o Steve Bannon não vai escapar da cadeia, entendeu? Cadeia, se der, manda ele pra Ática, né? Pra, pra, pra Alcatraz, Não, Alcatraz não existe mais. Algo atrás já morreu. É, enfim, aí. É, quando o bolsonarista lê o que está acontecendo nos Estados Unidos, ele ó, tem que usar fralda geriátrica, né? Os bolsonaristas. Tá? O Bolsonaro usa fralda geriátrica mesmo. O Heleno também. Já viram o Heleno de fralda geriátrica? Ele usa. Enfim, tem direito, coitado. Não tem problema nenhum. Usa Viagra e fralda geriátrica ao mesmo tempo. É, aqui, então, eles ficam todos né, assim, ó. Não passa nem... O que, que é a coisa mais fina que agulha, né? Não passa nada. Passa nada por ali, por aquele orifício que vocês conhecem desses pestilentinhos e pestilentões. É, por quê? Eles estão... A, a Justiça, o Departamento de Justiça estadunidense está é, é, quebrando sigilo, está investigando assessores do Trump, está pegando é, é, conversas, né? É, e, e eles não estão, não estão recuando. Também acho que essa ação da justiça estadunidense está é, inspirando também, que o brasileiro adora imitar, o brasileiro vira-lata adora imitar Estados Unidos, então deve estar inspirando também o STF e o TSE a é, ter uma atitude mais, é, é, como é que eu posso dizer, uma atitude mais é, corajosa com relação ao Bolsonaro. Luiz Amaral, Luiz Antônio do Amaral, assinado, caneca caneca, o que é caneca? você quer ganhar uma caneca depois de assinar o documento aqui? eu ainda não tenho essa capacidade aqui, deixa eu ver que a Carolina aqui falou alguma coisa para mim, deixa eu ver cadê você Vânia Cristina Lucena, Anderson Elias Manuel Genilson Barbosa José Limenin, tá dizendo, sou empresária Maria, a gente trabalha, mas entende ah, tá aqui, tá aqui. Cassandra Nica. Alcatraz é só para turista obrigado, Cassandra Capranica, Napoleão Filho tá aqui. Oi, quando você esqueceu de responder o meu superchat ontem, falar de Marília Reis e a perseguição que ela tá sofrendo? Pode comentar, por favor? Rapaz, você mandou um superchat ontem falando isso para mim? Eu disse que às vezes eu posso perder. Ó, pode acontecer é... várias coisas para eu perder um superchat. Uma delas é o meu transe aqui. Mas eu tento sempre ficar. É, atento, tá? Eu tenho du duas telas aqui que eu, eu vejo comentários subindo, e tem um o aplicativo aqui que também coloca os comentários. E a outra é um bug mesmo: às vezes o, o StreamYard não recebe o superchat que vai para o YouTube. Mas enfim, contar noves fora, tudo somado. Eu vou responder agora para você, então, Napoleão Filho. É, eu, eu, eu sabia que a Marília Reis ia sofrer muitos, muitos ataques, né? até porque a, 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 acho que eu me lembro viu Napoleão eu falado que, que a Marília raiz tem um perfil no Instagram e ela tinha lá um vídeo com o Lula e o Alckmin os, os três ali celebrando num evento que eles participaram juntos é um vídeo recente né mas não tão recente e é, tava lá no, no story na no, 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 no perfil da Marília Reis. O Instagram tirou, bloqueou esse vídeo, é, segundo informações, porque o PSB entrou com, entrou com um pedido né, para o Instagram e o Instagram acolheu. Eu acho isso uma, sabe, uma baixaria, uma violência, uma estupidez. O povo gritando Marília Reis, quando o Lula foi para Pernambuco, na cara do candidato, que é apoiado pelo Lula, e nós temos de dizer isso, não tem problema nenhum, que eu esqueci o nome dele, inclusive, que é o candidato do PSD ao governo de Pernambuco, que está muito atrás, né? o povo não é idiota, estão querendo... Alterna... Ó, eu tô, estou tô ruim de previsão, né? vocês viram que ontem eu falei que o PT precisava colocar as grandes estrelas né, para se candidatarem, e puxar votos. Olívio Dutra, esse candidatou. Tá faltando agora mais alguns aí, daqui a pouco eu vou fazer a exortação aqui também. É, eu falei que o, o Tasso Gereissati jamais ia ser vice da, da Simone Tebet, tá aí, não é mais vice da Simone Tebet. Simone Tebet tá sem vice, tá que nem o Ciro Gomes, né? É que mais? Eu, eu cantei, a gente sentiu. Então eu tô sentindo também. Chegou a hora de Pernambuco. A Marília Rais, né? Até pelo fato dela estar tá sendo tão covardemente atacada de novo, né? Eu acho uma covardia muito grande. Nesse sentido, enfim, tem a Aliança Nacional, o PT já perdeu com o fato da Marília Reis ter saído do PT, né? o PT já saiu é, derrotado nesse processo, mas, enfim, existe aí essa concertação nacional. A relação PT-PSB continua com várias questões e pendências aí. Já vou falar do Rio de Janeiro. O Carlos Siqueiro está no Rio de Janeiro neste momento, Neste momento, ele e o Molon estão assistindo a live do Conde agora, né? Né, Molon? Estão assistindo a live do Conde? É, pra... <risos> o Siqueira vai tentar convencer o Molon a sair da candidatura ao Senado. Saiu uma pesquisa ontem. Desculpa eu fazer digressão, mas eu sou assim mesmo. Saiu uma pesquisa é, dizendo que o Molon está na frente da, na, no Senado. Molon, Romário e Crivella empatados, né? E o siciliano tá lá com 5%. Beleza. E eles estão ali na faixa dos 17%, coisa assim. Romário 20%, alguma coisa assim. Não vou lembrar exatamente o ponto ali. Agora, é aquela coisa. Uma vez que o Lula apoie o siciliano, o siciliano decola que nem um foguete, né? Na candidatura do Rio de Janeiro. É isso. E então, ó, olha... É, eu, eu acho que o Siqueira, não sei não, o que, que vocês acham? Será que o Siqueira vai conseguir convencer o Molon? Porque a coisa agora ficou feia, né? A, o PT está PT emitindo sinais, mas aí estrategicamente, né? A Gleisi, por exemplo, diz assim, nós queremos estar junto com o Freixo, o Freixo é nosso, né? A gente conversou, isso e tal. E o Gilmar Tato? Diz assim, se o Molon for candidato ao Senado, nós não nós iremos apoiar o Rodrigo... Como é que é o nome dele? O ex-prefeito de Niterói. Tanta coisa na minha cabeça. Além do gorro, não sobra muito espaço para guardar os nomes. Quando o Lula apoiar o Rodrigo lá do PDT, eu vou lembrar o nome dele direitinho. Rodrigo... Alguém me ajuda, por favor? Vocês estão moles Por que não ajuda? Rodrigo, Rodrigo Neves, obrigado. Aqui, Thiago Marçal. Então, vocês sabem que né, eu faço a live aqui, mas vocês estão dentro de mim e eu dentro de vocês. É aquela coisa, assim, realmente muito né, sexual, libidinal. É, então, o, 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 o Siqueira... A Gleise disse isso. E, e o Gilmar Tato falou assim, olha, meu querido, se ele for candidato, não é o combinado. E estamos fora. Vamos para outra freguesia. Bom, só que... Até agora, ninguém foi lá falar com o Molon assim, né? cara a cara e com autoridade. Hoje, o Carlos Siqueira está lá. E aí não vai ser só um, um pedido assim, Molon, por favor, é, não, não, se candidata ao Senado. Não, não vai ser assim. O Carlos Siqueira vai falar, olha, tudo bem, mas nós não vamos colocar dinheiro para a sua candidatura. Se o Molon é presidente do PSB do Rio de Janeiro, o Carlos Sequeira é presidente do PSB nacional. Então você tem essa questão. Quer dizer, por exemplo, na, cam na campanha da Simone Tebet, você acha que o PS PMDB está colocando algum dinheiro ali, o MDB? Não está colocando nada. Né? Não vão colocar, eles vão desovar esse, esse fundão partidário aí nos estados. Né? Por isso que a Simone Tebet é interessante e a coitada coitada ainda não se deu conta disso. Está né? ali como uma candidatura tampona. Não é tampão porque ela é mulher tampona, candidatura tampona. Então, é, 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 eu, eu e hoje saiu uma pesquisa. Essa, é, é, ao mesmo tempo que sai a pesquisa que coloca é, é, Molon, Romário, Crivella empatados na frente no candidatura ao senado, saiu outra pesquisa colocando o Cláudio Castro crescendo, cresceu seis pontos e o Freixo é, caiu um ou cresceu um, não me lembro. Mas, né? A gente tem essa, esse perfil do Rio de Janeiro, complicado. O Freixo já, já não é a primeira vez que isso acontece com ele. Se ele perder o apoio do Lula, se ele perder o apoio do Lula, vai ficar difícil para o Freixo. Né? Então, eu acredito que o, o Carlos Siqueira consiga convencer o Molon na base né, do carteiraço, vai falar assim: ó, você pode ser candidato, mas PSB não vai colocar. É, a verba para você fazer sua campanha, né? Então é isso é a última esperança ali para que essa é, para que essa aliança saia no Rio de Janeiro. Olha só, vamos lá. Cadê minha música? Aqui. Deixa eu trazer mais informações. Eu nem sei mais onde eu tava aqui falando para vocês. Eu tava falando uma coisa. Comecei a de... Tava falando do Trump. Era do Trump mesmo. Bom, na investigação os promotores têm feito perguntas detalhadas sobre reuniões conduzidas por Trump, o pestilento, né? a pressão contra o ex-vice-presidente Mike Pence para não aceitar os resultados das urnas. É a coisa é muito cabeluda lá nos Estados Unidos também. Tem é, é uma vagabundagem assim inacreditável, né? Então esse processo, ele, daí eu reforço, né? Você está falando que está reclamando da caneca, gente? O que vocês estão reclamando da caneca? Fá caneca para lá, caneca para cá. Eu não tenho condições financeiras de fazer nada com caneca. Vocês querem mandar caneca? Eu já falei para vocês, querem caneca do Conde? Vão ficar querendo. Eu não estou brincando. Vocês querem caneca do Conde? Pega o logotipo, imprime na tua caneca. Não precisa nem imprimir. Baixa no celular, acha um fazedor de caneca aí na, no mais próximo, entendeu? Manda para ele, manda fazer a caneca. É, se vira. Vocês não são quadrados nem, né? Então, pode ser. É, esse, é, esse é o que eu posso fazer para vocês, né? Não tem direito autoral. Eu, eu libero vocês do copyright da minha caneca. Bom, melhor que a caneca é o conteúdo da caneca. Ah, todo tem gente que pede meu, meu Gmail aqui. Vou colocar o Gmail do Conde aqui de novo. Então, eu gosto de receber e-mail, viu? É, eu não tenho muita condição de responder tá? Mas eu leio, tá? E tá aqui, então, para quem quiser me mandar um beijo, um coração, um ticket, refeição, qualquer coisa que vocês queiram mandar para mim, eu aceito, tá? De, de bom grau. Aliás, eu tenho uns e-mails que eu quero ler depois para vocês aqui, mas é muita informação e vamos, vamos, vamos privilegiar aqui ó, as coisas que estão acontecendo no Brasil. Então, esse é o Trump, né? É o Lula pé-quente deu sorte, mais uma vez, de esse problema ocorrer nos Estados Unidos e ter uma espécie de vacina pronta para o Brasil, você vê que a Rede Globo toda essa galerinha Globo News né? Folha de São Paulo, a Globo está direto ela dá muito destaque para o que está acontecendo nos Estados Unidos a investigação contra o Trump, é como se fosse um recado diário do que pode acontecer com o Bolsonaro né? então eu estou relativamente tranquilo com relação a isso, bom, vamos para outro cenário eu vou voltar ao Rio de Janeiro, mas olha só Rio Grande do Sul, né? PSB retira a pré-candidatura de Beto Albuquerque no Rio Grande do Sul e vai apoiar o PT, o governo do Rio Grande do Sul. Olha que fantástico. A Gleise informou a cúpula petista sobre a retirada do nome do PSB gaúcho e adia debate sobre a aliança no Rio de Janeiro. Então, pendência agora no Rio, no Rio Grande do Sul. Está lá o Edgar Preto. Amanhã, meu grande amigo Paulo Pimenta vai estar tá comigo aqui. Na, no nosso Pimenta pimenta e Damus, Damus e Pimenta, às cinco e meia da tarde Falando sobre isso, o Damus vai falar tudo do rio Pimenta vai falar tudo do outro rio, que é o Grande do Sul Tá bom, meus queridos? Bom, tá bom de e-mail, já anotaram o e-mail do condão? Vou tirar aqui, tá bom? Quem anotou, anotou Quem não anotou, bota de novo Depois vocês anotam de novo aqui Bom, camp é, deixa, deixa eu vir aqui para o Beto Albuquerque Vem cá. É, Beto admitiu a hipótese de desistência, mas diz que conversará com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, sobre o seu estado político, destino político. Sem recursos não vai, né? É aquela coisa. Se o Beto Albuquerque, se, se, se o Carlos Siqueira falar: olha, meu querido, não vou botar dinheiro na tua candidatura, porque tem uma aliança com o PT, e essa aliança, né? É, 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 pressupõe que você abra mão da tua candidatura. Eu acho que o Beto Albuquerque vai ser candidato ao Senado, tá? Por essa frente no Rio Grande do Sul. Bom, vamos ver o que está que acontecendo com a direita. Agora é a hora da, da vinheta, vai. Agora é a hora da vinheta. aí a vinheta do Gundão para vocês. Olha, disputa ao Senado em São Paulo, tem Janaína, Janaína Pascoal. O que, que vai acontecer com a Janaína Pascoal? Sem tempo de TV, mas ela nunca teve tempo de TV, né? Quando ela foi eleita, ela também não teve tempo de TV nenhum. Ela ganhou no discurso de ódio, né? Mas tá acabando, está acabando. E direita fragmentada, quem diria? Eu estava aqui dizendo que a direita estava dividida, a pessoa fala, ah, a direita não fica dividida, não, sei o quê, não tem esse negócio de direita dividida não, está aqui. Né? Folha de São Paulo botando direita fragmentada. Dez dias do prazo para realização das convenções partidárias. Disputa pelo Senado de São Paulo tem a deputada estadual Janaína Pascoal, ela é do PRTB. Ai, que partido bonito. Ensolada e sem tempo de TV e um cenário de fragmentação na direita com um leque de postulantes bolsonaristas e indefinição dos partidos ao centro enquanto isso a esquerda Márcio França segue com o caminho mais desimpedido em relação aos rivais Márcio França vai ele vai é, gabaritar no, no Senado né? gabaritar, apesar do impasse com o PSOL que ameaça lançar uma candidatura própria ao Senado Espero que o PSOL, depois de todo aquele trabalho do Boulos, né, de abrir mão da candidatura ao governo, para se candidatar a deputado federal, tão bonito e tal, e aí o PSOL vai lançar alguém ao Senado. Pô, PSOL, é, vamos lá. Né? O Lula merece essa deferência. O cara ficou preso, bicho, sabe? Tem que ter um carinho com o Lula, com o PT. O PT tomou tanta porrada. Vamos ter um pouco mais de carinho com o PT, gente? né? Depois vocês arrancam o, o fígado do PT, mas agora, né, Deixa o PT ganhar o governo. Né? Se ganhar em São Paulo, ganhar, ganhar em Brasília, ganhar no, no, no âmbito nacional, vai ser uma revolução. Aí vocês arrancam o coro do PT. Mas antes, né, vamos dar um carinho para esse partido que tomou tanta porrada o tempo todo. Né? Tarcísio, ex-ministro e candidato de Jair Bolsonaro, anunciou o astronauta, o Marcos Pontes, como seu candidato ao Senado. É, o, que é, o que é engraçadinho nessa história toda é que o, o, o Tarciso Freitas, né, candidato aqui para o governo de São Paulo, e o Zema, o Zema, lá em Minas Gerais, e o próprio Cláudio Castro, hein, no Rio de Janeiro, eles não querem ver o Bolsonaro nem pintado de laranja, né? nem pintado de laranja. Tem tanto laranja na família Bolsonaro que a cor preferida deles é essa. Não querem ver, querem distância. Bolsonaro é tóxico. Você acha? vamos Daqui a pouco vai começar a campanha? Vocês vão ver se o Tarcísio Freitas vai, vai botar o Bolsonaro no, no, no horário gratuito. Não vai colocar. Bolsonaro está achando que vai ter palanque em São Paulo? Não sei de quem, viu, Bolsonaro? Só se você apoiar o Rodrigo Garcia, que já falou que quer. Viu? É, no, em Minas Gerais... Qual que, que o Zema vai colocar o Bolsonaro no horário eleitoral gratuito? Ele não vai pôr. Enquanto isso, o Calil vai botar Lula até nas. sabe? Tudo quanto é lado, né? Vai botar camisa do Lula, touca do Lula, gorro do Lula, óculos do Lula. É, é, e eu quero ver no Rio, vamos torcer para o Molon, né? Para baixar o santo. Ô Zé Dirceu, conversa com o Molon. O Zé Dirceu é bom de convencimento, né? Quem que podia conversar com o Molon pessoalmente, né? Manda alguém conversar com o Molon lá para explicar para ele isso, senão o Freixo vai, vai ficar de novo na fila aí, bicho. Vai, imagina enfrentar é, o Cláudio Castro com a máquina e o Rodrigo Neves com o apoio do Lula no Rio de Janeiro. O Freixo, né? não faz o menor sentido isso. Bom, olha só, tá um debate, tá um debate muito grande sobre debates. Vocês estão acompanhando isso? Né? Está todo mundo debatendo sobre o debate. O Bolsonaro, o maior fujão de debate da história da galáxia, né? Fugiu, fingiu que estava doente, falou, não, não vou debater, ficou tudo lá. A imprensa não falou nada, passou, passou batido, né? O Haddad querendo debater, falou, não vou no hospital com você. Não, não, não teve resposta nenhuma. E agora parece que todo mundo quer o debate de qualquer maneira, né? <risos> debate, 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 né? Bom, evidentemente que o Lula não, não foge, não vai fugir de nenhum debate. O detalhe são é, as, é, a organização do debate. Como é que vai ser? O Lula está na posição de que ele pode exigir um formato de debate. É, então, você tem, uma, você tem uma discussão sobre isso. O Ciro já solta os cachorros todos, né? É, eu acho difícil, né? Mas... É, o, agora que a situação ficou complicada, o Bolsonaro quer debater vai ser legal ver o Bolsonaro debater com o Lula, isso eu quero ver né? se o Bolsonaro é aquela coisa, o Bolsonaro tem que, tem que ir se o Bolsonaro for aí meu querido então, campanha de Bolsonaro aceitaria debate direto contra Lula no primeiro turno, será que é verdade? Será que o, o Bolsonaro eu acho que o Bolsonaro desmaia né? se ele for, é, der para um, um pool de televisão é, na, na, num debate, né? O, o, o momento que ele escutar a voz rouca do Lula e o Lula olhando para a cara dele falando assim, meu querido, ah, ele desmaia na hora, né? O presidente Jair Bolsonaro o pestilento Jair Bolsonaro tem dito aliados que aceitaria participar de um debate mano a mano com o Luiz Inácio Lula da Silva. Parece pode se concretizar o evento teria de ser promovido por jornais e portais de internet. Pô, tô aqui, o Canal do Conde pode propor isso para vocês. Por não serem concessões públicas ao contrário de TVs e rádios, esses veículos não estão obrigados por lei a chamar todos os candidatos com, menos ao, cinco, com ao menos cinco representantes no Congresso. Bom, tá lá. Uma foto aqui da... <risos> Meu Deus do céu. Do Bolsonaro com a mão no peito assim. Mas que, que, que bicho esquisito que é o Bolsonaro, né? Que co... E a, aquela, aquela maluca lá atrás, na foto aqui. Não vou nem mostrar para você. Chega, vai. É, na convenção do PL no último domingo, Bolsonaro já deu uma indicação de que toparia um debate com Lula. Hum, não teria aqui adjetivos para qualificá-lo neste momento. Quem sabe num debate, caso ele esteja presente. Quero ver! Quero ver o Bolsonaro ir num debate com Lula. Quero ver! Vai ser lindo, né? Vai ser lindo. É, é, espero, né? Se eu, se eu fosse o Lula, eu falava assim, bom, se você for, eu vou, aquela coisa, né? Se você for, eu vou. Eu já, eu já fiz isso com festa, né? Sabe aquelas festas que convidam você? Aí você fala para a pessoa que te convidou assim, mas você vai? Fala, ah, não sei, tá, não, se você for, eu vou. Ah, não, se você for, eu vou. Eu que fique aquela frescura dos infernos, né? Se você for, eu vou, se você for, eu vou, dá até samba. O presidente rejeita, no entanto, eventos pulverizados com presença presidente de diversos candidatos, blá, blá, blá. Já a campanha de Lula tem dito que aceitaria o pool de emissoras de TV, mas não se manifestou até o momento sobre um debate apenas com, entre o petista e o atual presidente. Vamos aqui, fortes emoções, fortes emoções. Bom, eu, ia, eu, eu já falei do, do faquin para vocês, né? o, o que, que o faquin fez, né? que é o, é o título e o tema do nosso, da nossa reflexão? Cadê a matéria do Fachin aqui, produção? Ô, produção, está aqui na Carta Capital. Cata capital. Tá aqui. Ó, faquinha da da 48 horas para o partido do Pestilento explicar impulsionamento de conteúdo. É, o que que aconteceu na, na no, no lançamento da candidatura do Pestilento no Rio de Janeiro, é, o PL fez um impulsionamento de mensagens pelas pelas redes é, que custou aí a bagatela de 742 mil reais. Né? É, PL gastou 742 mil reais com 15 anúncios nos dois dias a antecederem a convenção. A tática teria gerado 81 milhões de visualizações em 72 horas. Isso aqui está proibido por lei. Não começou ainda né, oficialmente a campanha eleitoral só depois do dia 15 de agosto. É, os partidos classificaram como assintosa estratégia digital da divulgação do pestilento na sexta-feira e no sábado. Sexta, 22, sábado, 23. No domingo, 24, o PL oficializou a candidatura do pestilento à eleição. Bom, o Faquin foi interpelado e colocou o prazo de 48 horas. Isso isso é, enfim, é uma valentia do Faquin. Faquin, olha... E o Prerrogativas também é pé quente. Depois dessa conversa com o Prerrogativas, o Faquinho vai ser outro Faquinho, viu? Ele já foi um outro Faquinho lá atrás, virou outro Faquinho, agora talvez ele, se, ele vire outro faquinho depois da visita do Prerô. É, que foi muito bonito, hein, por sinal. Vocês querem ver um trechinho da visita do, do Faquinho, primeiríssima mão aqui, no Prerô, tá aqui, ó, quer ver? Olha aqui, que bonito. Deixa eu botar. O Marco Aurélio de Carvalho ele arrasa, né? Quer ver? Yeah sem sociedade civil. Aqui é o, é que é o Mauro. Da, da fala, é, deixa
0: eu mas botar no Mac. é o Mac. Nosso ...as nossas reverências, o nosso aplauso, porque
1: nos preocupa demais. demais. Nós tivemos um episódio na Bahia, o um assassinato de um mestre capoeirista. Tivemos o um assassinato, eh, que inclusive foi desvinculado da questão
0: política, do ódio político, mas o próprio inquérito comprova que o objeto foi esse, não muito diferente de Código Azul. Em Santa Catarina, uma idade que foi brutalmente assassinada por um
1: é, enfim, por um de tempo, né? e a alegria de participar de uma live, a gente pode combinar o roteiro para esclarecer. Então o objetivo é esse, acho que essa sua fala, ela
0: precisa ter alcance, ela está mas a gente precisa ampliar, né? E, acho que tem outras pessoas que não falaram, já falei demais, peço desculpa, o cacai. E...
1: Que se desligar o áudio, desculpa, desculpa, desculpa. Eu, eu nem vou falar o que eu falei, porque eu falei um, eu falei um absurdo aqui, gente. Um absurdo. Que bom que vocês não ouviram, viu? Sou pé quente também, da sorte. Também. <risos> salve, salve. Bom, obrigado, tá comigo agora, já voltou, já voltou, É, é Já voltou, voltamos. Para terminar. Para terminar nosso papo aqui, né? O Lira, a Trulira, quebrou o silêncio de nove dias e defendeu o sistema eleitoral após a fala golpista do Bolsonaro. Demorou nove dias, né? Nove dias. É, aqui a notinha para vocês ficarem bem informados. né? Presidente do Superior Tribunal Militar diz que eleições não são função da justiça eleitoral. Nossa missão é diferente. O Gomes Matos, né? Gomes Matos está aí, também já todo mundo se reposicionando aí nesse caldo discursivo que vai se, se configurando aqui às vésperas das nossas eleições mais importantes da história. É, documento da assinatura falei para vocês, vamos fazer o um checklist aqui das notícias, é, a, a, o, o convencimento né, que vai resolver a disputa no Rio de Janeiro, o Carlos Siqueira está lá, já dei aqui todos os spoilers para vocês, falei do Fachin... Da Marielle, a gente abriu com a Marielle Franco. É, é, aqui o Financial Times está... Não está com som? Já que está com som agora, né? O Financial Times está repercutindo... É, aqui, cadê? Financial, vem aqui. Repercutindo as, as reações, né? as ameaças de golpes feitas feita pelo Bolsonaro. Feitas pelo Bolsonaro. Então, a imprensa internacional está cobrindo... né? Essa delinquência aí do nosso pestilento, mor que é o Bolsonaro. Acho que é isso. Tá bom por hoje. Hoje é um dia também produtivo, dia bom. Essa semana tá boa para a democracia. E enfim, tamo junto. E eu vou ficando por aqui com vocês aqui para me preparar para a maratona de amanhã também. Hoje, hoje eu fiz uma entrevista com a Anistela Haddad, muito bacana. É, ela falou tanta coisa. A Anistela Haddad ela é um dos maiores quadros, os mais qualificados do país, tem uma capacidade organizacional, ela é a, é a, a criadora do Prouni, estava lá no, no MEC naquele momento, conversa muito bacana, ela é, se tornou professora titular da Faculdade de Odontologia da USP, Faculdade de Odontologia da USP é a melhor do mundo, são três faculdades, né? tem em Ribeirão Preto, São Paulo e mais um lugar, mais uma cidade aí e odontologia, e, e a, a, a Ana Estela, que, enfim, ela meio que organiza tudo isso, tem a função de pesquisadora e também a função de, de liderar certas ações ali. É fantástico, né? E eu acho que nós estamos muito próximos no estado de São Paulo de finalmente nos vermos é, diante de um novo, uma nova Obrigado, Rolfo Seca, odontologia piracicaba. De uma nova perspectiva... É, de, de governança para o Estado de São Paulo, que pode ser uma revolução para o Brasil inteiro, porque o Estado é o Estado mais rico, tem muita, muita condi muitas condições de é, levar né, tecnologia para o Brasil, para o mundo todo, América Latina, Eu acho que vai ser uma coisa muito bacana. Tá bom, gente? Beijo para vocês, obrigado! Coração do Conde, manda coração para mim aí, no Bacpá! -Bac. Cadê os corações de pa que